0: Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines, parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Perrine. Bonjour Elodie. Perrine, pour te présenter en quelques mots. Tu as 23 ans, tu es coach sportif à Lille. Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, avant que j'aille plus loin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ton job Bien sûr. Alors, euh, donc pour moi, un coach sportif, c'est une personne qui accompagne et qui guide les personnes en fonction de leurs objectifs. Donc, les objectifs, ça peut aller d'une perte de poids, d'une prise de masse musculaire ou un objectif de performance si on a un sport en particulier. C'est très vaste. On a deux suivis qui sont possibles. Il y a le suivi personnel. Donc là, on va s'adapter à l'hygiène de vie de la personne et de ses points forts. Et après, on a aussi les suivis en groupe. Donc là, on va sur- surtout aller chercher euh, la cohésion et la motivation auprès des autres. Et le tout, c'est de, de se dépasser dans un espace le plus sécurisé euh, possible. Donc je coach euh, dans les salles de sport et à domicile. Du coup, tu leur fais faire quel type d'exercice, en fait Ça dépend totalement de la personne ou du public que j'ai devant moi. Forcément, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, on va reprendre toutes les bases euh, des mouvements euh, voilà, euh, les plus utiles. Euh, et après, si c'est une personne qui a déjà son sport, là, on va plus être sur de la prépa physique. Donc, ça va être très ciblé par rapport à sa pratique. Donc, c'est très varié. Par exemple, si quelqu'un qui fait du squash... Oui, on va travailler... Euh... Alors là, on va travailler euh, l'explosivité, donc en travaillant la pliométrie. Et après, il y aura forcément un peu de renforcement euh, musculaire parce qu'il y a quand même pas mal d'impact euh, pour essayer euh, d'éviter les blessures euh, par la suite. OK. Et, et donc là, euh, je donnais l'exemple du squash totalement par hasard. Hein, <rire> mais euh, si jamais euh, tu sais d'autres sports, à chaque fois, tu adaptes en fonction de la personne ou du groupe de personnes que tu coaches. C'est ça. Pour chaque sport, il y a une préparation physique euh, qui est adaptée. Ça, euh, c'est à voir euh, en fonction... Euh, en fonction du sport. Et après, pareil, en fonction de la personne, de son objectif. on va pas, Les séances ne vont pas du tout se ressembler. On va absolument pas faire la même chose. C'est ça qui est hyper intéressant avec ce métier. On a parlé de ton job et je vais encore faire une parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais avant de parler de ton ami, bien poser cette question pour commencer. Qu'est-ce que c'est pour toi l'amitié et la sororité alors, pour moi, une amie, euh, c'est quelqu'un qui va m'accepter euh, entièrement, donc avec euh, mes défauts et mes qualités, mmh. euh, mais aussi donc euh, bon, il y a cette phase d'acceptation, mais qui va chercher à me faire évoluer. Donc toujours avec bienveillance, forcément. Euh, voilà, si je fais quelque chose qui est pas très bien, euh, cette personne va savoir me le dire euh, pour me faire évoluer dans la vie. C'est quelque chose qui pour moi est important. Euh, donc euh, forcément, jamais dans la critique. Euh, avec des commentaires constructifs, mais euh, voilà toujours dans cet euh, objectif de me faire évoluer euh, avec bienveillance. Pour cela, je marche beaucoup avec la confiance au niveau de mes amitiés, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, je donne ma confiance à 100%. Par contre, si on me trahit, euh, donc même un petit truc, pour moi c'est c'est terminé. Je peux mettre fin à la r- relation si euh, la trahison est vraiment importante. Pour conclure, voilà, une amie c'est quelqu'un en qui je peux avoir euh, totalement confiance. C'est intéressant cette notion de de confiance. Ça veut dire quoi pour toi avoir, enfin, donner toute ta confiance à quelqu'un Qu'est-ce que ça veut dire Alors c'est très vaste, mais si je dois prendre un exemple, ce serait euh, bah, si je confie quelque chose à quelqu'un, un secret, et que je lui fais part du fait qu'elle doit conserver ce secret, oui. qu'elle le dévoile, voilà, pour moi, c'est une trahison et, et, et c'est irrémédiable ouais. derrière. Du coup, si, ça, si tu as cet exemple-là, c'est que ça t'est déjà arrivé euh, dans ta vie passée que des amis euh, te trahissent Pas mal de fois. Donc après, ouais. voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la trahison. Mais euh, si euh, c'est une très grosse trahison, euh, voilà, je peux mettre fin à la relation... Euh, ouais. Ok, je comprends. Euh, Alors, on a parlé de l'amitié, qu'est-ce que c'est pour toi la sororité pour moi, la sororité c'est un concept à part entière. Euh, les femmes, euh, on vit des choses que les hommes ne vivent pas, donc euh, voilà, c'est l'inverse aussi. Hein. Les hommes ne vivent des choses que les femmes ne vivent pas. Mais du coup, pour moi, c'est important que on crée cette communion avec les femmes pour pouvoir euh, parler bah, de tout ça, pour pouvoir se soutenir et s'entraider euh, un maximum. Donc, euh, bah, c'est des sujets très variés hein, qui peuvent euh, notamment au niveau hormonal avec tout ce qui est contraception, accouchement, règles. Euh, voilà, un, un homme a beau être le plus bienveillant du monde, il n'aura pas euh, la même façon d'interagir et euh, ouais. de pouvoir aider une femme euh, qu'une autre femme. Et ou alors, de manière plus générale, euh, sur le fait que les femmes sont moins considérées que les hommes dans la société. Ouais. Encore, c'est encore très actuel. Et les harcèlements de rue, voilà, ça peut aller euh, sur des sujets qui sont très, très vastes. Du coup, tu vois ça comme une, la, le fait de pouvoir discuter entre femmes et de se soutenir fait comme on peut en discuter entre nous et qu'on se comprend, on va pouvoir se soutenir sur ces sujets-là. Quoi. C'est ça, C'est exactement. exactement. Okay. Je, je vais revenir sur ton activité parce que quand on a préparé cet épisode, tu m'as confié que tu coachais davantage de femmes et qu'il y avait quand même un lien assez particulier qui s'établissait entre vous pendant tes coachings. Tu peux nous en dire un peu plus oui. Alors, quand je fais un retour sur les personnes que je coach effectivement, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, je pense que je les attire. Enfin, <rire> et moi, ça me va très, très bien. Et effectivement, donc, je ne sais pas si c'est dû au fait que j'ai terminé ma licence de psychologie et que j'ai toujours été attirée par ça euh, et que je suis une oreille attentive. Mais en général, à la fin de mes coachings, euh, voilà, on a des sujets beaucoup plus profonds qui commencent à se mettre en place. Ce qui paraît un peu logique parce que les personnes on se voit toutes les semaines pendant une heure à une heure et demie donc forcément ça crée un certain lien. C'est hyper sympa parce que en fait elles arrivent avec leur objectif personnel donc à la base ça tient en une ligne hein. perte de poids par exemple voilà et en fait quand on creuse un petit peu plus on se rend compte que bah, c'est tout autre en général, et que c'est beaucoup plus profond que ça. Donc sans, sans nommer de personne et sans rentrer dans les détails, ça peut aller euh, bah, d'un conjoint qui peut mettre la pression sur un certain physique à atteindre. Le fait qu'il y ait des femmes qui sont entourées de femmes et du coup il y... qui se comparent, je vois notamment dans les métiers infirmières, etc., voilà, il y a beaucoup de comparaisons, euh, de vouloir être toujours un peu mieux que les autres femmes euh, euh, qui nous entourent. C'est dur, hein. je me permets de t'interrompre, ouais. parce que le conjoint qui met la pression pour atteindre un certain idéal physique... Euh... On n'a plus envie de ça en 2023 et en fait toi t'en vois encore euh, régulièrement quoi. J'en vois. C'est fou. Hein. Et, euh, et en fait c'est pas euh, aussi flagrant qu'on peut le penser. Des fois c'est des petites phrases qui vont arriver mmh. dans le couple etc et c'est beaucoup plus enfin un peu vicieux euh, là, oui. par la manière de se faire et en fait bah les femmes ne s'en rendent pas compte et c'est après en discutant que ça commence à sortir un petit peu et dire ah oui effectivement mon je... conjoint il est quand voilà. même là euh, ouais c'est c'est un peu un peu fou et la comparaison et alors ça je crois que toutes on a ce truc de se comparer le physique alors toutes je sais pas je fais une généralité mais c'est vrai que c'est difficile aussi bien d'un point de vue vie perso physique vie professionnelle on... j'ai l'impression qu'on a ça fait un peu partie de l'éducation des femmes que d'avoir été euh, comment dire euh, éduquer pour euh, se comparer aux autres, quoi. qu'on, qu'on a toujours fait ça, euh, en nous montrant des images de femmes magnifiques et euh, en nous confrontant un peu les unes aux autres. Quoi. Bah, on a été bercé par ça euh, dès notre enfance. On voit les Disney, les princesses et euh, « Sois belle, tais ». Forcément, quand on a grandi euh, avec ces images-là, c'est un petit peu compliqué de s'en défaire euh, quand on grandit. Ouais. Et toi, tu le ressens du coup euh, dans tes coachings, énormément, énormément. C'est pour ça que, bah voilà, je, je veux avoir euh, donc ce suivi sportif pour que les fans se sentent bien, mais qu'elles se sentent bien pour elles. Et après aussi euh, qui est euh, tout l'aspect euh, bah, euh, bien-être autour. Donc c'est pour ça que je me forme notamment sur le bien-être avec le yoga, le fait d'être bien, l'union avec le corps et l'esprit beaucoup sur la nutrition, oui. aussi en plus, parce que c'est important. Euh, ce qu'on mange, c'est notre moteur, donc forcément, ça va dicter comment est-ce qu'on se sent. Et aussi beaucoup sur les hormones des femmes, oui. qui peuvent beaucoup jouer sur comment est-ce qu'on se sent d'une journée à l'autre, etc. Et euh, tu m'avais pris cet exemple de, de l'iceberg pour euh, clôturer ce sujet euh, par rapport à... Quand on vient dans ton coaching et quand on en repart, tu peux m'expliquer un peu cet exemple-là Oui, bah c'est euh, ce que je disais juste avant, le fait que voilà, on voit que le Lasberg au début, non bah par exemple je viens pour une perte de poids et en fait euh, bah, derrière, euh, ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette prise de poids euh, Donc bah par exemple un événement émotionnel qui a été compliqué, donc on s'est réfugié dans l'alimentation, euh, un changement de contraception qui a fait qu'on a pris énormément de poids. Enfin, c'est hyper varié et voilà, le, c'est, euh, cette recherche-là de creuser de pourquoi est-ce qu'il y a eu euh, tous ces changements physiques et euh, de comment est-ce qu'on peut en remédier, euh, toujours avec bienveillance euh, envers soi. Euh, alors, on a beaucoup parlé de sport et on va encore en parler parce que c'est aussi en lien don, avec l'ami dont tu vas nous parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. L'amie dont je vais parler, c'est Félicie. En ce moment, elle fait des études de STAPS pour être euh, prof de sport. Et j'avoue que ça nous rapproche euh, quand même vachement. Oui, parce que c'est un sujet, du coup, dont vous pouvez parler. Euh, Comment, tout le temps exactement. <rire> okay. Qu'est-ce que tu peux nous raconter déjà euh, sur cette amitié Oui, alors, euh, Félicie, quand je raconte qui c'est à mon entourage, on me dit que c'est une amitié plutôt atypique. Euh, elle a euh, deux ans de moins que moi. Et en fait, euh, à la base, c'est la fille de la meilleure amie de ma maman. Donc, euh, nos deux mamans se sont rencontrées euh, à la fac de Lille, quand elles étaient jeunes. Euh, elles se sont très vite très, très bien entendues, euh, bien rapprochées. Et euh, donc, il euh, y a la maman de Félicie qui a déménagé euh, en Vendée à la suite de ses études pour suivre euh, son mari. D'accord. Euh, mais nos deux mamans sont restées euh, meilleures amies euh, depuis euh, ce temps-là. Euh, donc, forcément, en fait, euh, à nos naissances respectives, euh, bah, se sont, on s'est rencontrées. Voilà, parce que nos mamans étaient fières de nous avoir. donc euh, <rire> Voilà, puis elle continuait à se voir et en fait bah ça s'est euh, propagé dans le temps donc euh, on passait nos vacances ensemble on, on se voyait donc notamment un voyage à Londres euh, qu'on a pu faire ensemble on se voyait en Vendée parce qu'en général on passe plus des vacances en Vendée que dans le nord <rire> donc c'était nous qui descendions euh, et on se voyait chaque euh, chaque hiver parce que les grands-parents de Félicie habitent encore dans le nord donc eux ils remontent pour les fêtes euh, donc c'était aussi l'occasion de se voir euh, pendant les vacances euh, de Noël ensemble, euh, c'était hyper sympa et en fait euh, quand je parle d'amitié atypique c'est vraiment euh, donc euh, le fait que bah, à la base on a été euh, alors j'aime pas trop ce mot mais un peu euh, forcé de passer du ouais. temps ensemble un peu comme les cousins-cousines quand on se voit voilà c'est, c'est pas le cercle très restreint de notre famille avec les frères et sœurs etc mais on passe euh, quand même des journées ensemble des nuits ensemble pendant euh, une, deux, trois semaines enfin un, un, une durée assez longue euh, et c'est sûr que si on s'entend mieux c'est toujours mieux on passe toujours de meilleures vacances mais voilà c'est et ça pourrait être considéré comme un peu imposé, mais avec Félicie, moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça. Oui, sinon, voilà. vous seriez plus amis aujourd'hui. En fait, vous seriez euh, toléré pendant les vacances et C'est puis ça. Euh, ça se serait arrêté euh, aussi. Quoi. Exactement, ce qui n'a pas été le cas et j'en suis ravie. <rire> en quoi euh, le fait qu'elle fasse des études de STAPS, ça vous a rapproché alors, bah forcément, euh, en fait, euh, facilement, on peut se demander des conseils, euh, de savoir, bon bah voilà, euh, j'ai eu euh, j'ai eu tel cours, j'ai eu tel public, euh, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que toi t'aurais fait, etc. Euh, voilà. Et aussi le fait de pouvoir se soutenir, donc euh, notamment dans mes études, enfin et dans les siennes aussi. Euh, et euh, en fait, pour nous, forcément, si on en a fait notre métier, c'est c'est un métier de passion, le sport comme ouais. ça, et euh, pouvoir parler de ça passion comme ça avec quelqu'un qui comprend autant ce qu'on ressent voilà c'est, c'est forcément différent et, et c'est mieux comment vous maintenez le lien maintenant que vous êtes adulte quand vous étiez petite c'était les vacances les vacances scolaires j'imagine et, et aujourd'hui alors, donc aujourd'hui, il euh, y a toujours euh, ces journées où on se voit euh, pendant les vacances de Noël, parce que forcément, ici, continue à remonter dans le Nord pour voir ses grands-parents. Et après, euh, on a chacune nos appartements, nos vies euh, personnelles, donc on ne vit plus chez nos parents. Il n'y a plus les vacances qu'on pouvait faire euh, avec euh, nos familles. Par contre, euh, donc on a créé des nouvelles vacances et des nouveaux moments où on va se voir euh, juste à deux, euh, donc euh, chez l'une ou chez l'autre, euh, donc sur des petits week-ends, des petites semaines, ensemble. Donc ça c'est vraiment top et après aussi on est beaucoup en contact euh, par message et par téléphone. Voilà, euh, si il euh, y en a une qui a besoin, euh, on peut s'appeler pendant des heures et des heures euh, sans voir le temps passer et aussi euh, pas mal par message. Donc euh, bon moi un petit peu plus qu'elle mais on est quand même assez présente sur les réseaux sociaux. Oui. Ce qui fait que bah en fait c'est hyper simple d'interagir. Donc, elle, elle va mettre une story, euh, euh, je donne un exemple, elle a passé l'après-midi à la piscine, bah, après je réponds en disant bah alors comment c'était enfin voilà c'est c'est un moyen qui est ultra rapide et facile pour pouvoir communiquer et en fait ça me permet de continuer à voir son évolution et sa vie sans avoir besoin d'envoyer des messages tous les deux jours etc et pouvoir interagir très facilement d'accord Quand on a préparé cet épisode, tu m'avais dit que tu la considérais comme ta ta petite sœur. Euh, Alors, toi, tu as des frères et sœurs et elle aussi. Et du coup, c'est quoi la différence de relation entre ta relation avec Félicie par rapport à la relation que vous avez avec vos frères et sœurs respectifs Moi, j'ai une famille recomposée, donc avec pas mal de frères et sœurs. D'accord. Mais euh, j'ai un frère euh, avec qui j'ai une relation euh, vraiment très particulière qui s'est développée euh, suite au divorce de mes parents que personnellement, j'ai très mal vécu. Oui, oui. Euh, j'avais 10 ans à cette époque-là. Et en fait, euh, avec mon frère, on faisait les allers-retours chez ma mère, chez mon père. Euh, oui. Mais on est tout le temps ensemble. C'est la seule personne avec qui j'ai fait mon enfance euh, tous les jours euh, jusqu'au bout. Et en fait, euh, même si je suis la plus grande, euh, il a vraiment été euh, ma bouée de sauvetage sur, euh, sur le moment. Et euh, donc voilà, en fait, c'est lui qui a ancré mon enfance. Quand pour les autres enfants, c'est les parents qui sont ancrage euh, dans l'enfance. Lui, c'est vraiment mon petit frère. Donc euh, je pense que c'est la seule personne euh, je parlais de confiance tout à l'heure qui pourrait me faire euh, la la pire crasse au monde euh, j'arriverai à lui pardonner mais c'est vraiment D'accord. la seule personne ouais. voilà et en fait euh, Félicie du coup enfin j'enlève mon frère de l'équation par rapport au système de famille parce que c'est vraiment très particulier mais quand je compare par rapport à à mes cousines à mes autres frères et sœurs voilà c'est pour ça que je dis euh, Félicie je la considère comme une petite sœur comme euh, quelqu'un de ma famille c'est plus par rapport à ces autres relations là que je vais avoir mais mais quand même famille très, très proche, où euh, bah, euh, voilà, c'est quelqu'un que, qui, qui est là, qui est présent dans ma vie et que je ne me vois pas faire euh, sans... Euh... Oui, voilà. Comme un, vrai, comme un membre de ta famille, en voilà. effet. C'est ça. Et euh, du coup, j'ai envie de te poser une petite question. En plus, c'est euh, au moment du divorce de tes parents, tu la connaissais déjà Est-ce qu'elle a été là Est-ce que euh, tu te souviens de ce sujet entre vous dans la... À ces moments- là elle par rapport enfin j'imagine en fait que par rapport à la relation qu'on vos de mamans qui sont très copines. Ça a dû être un sujet, peut-être Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de ça euh, Alors, bah forcément, le fait que mes parents euh, divorcent, ma maman a passé beaucoup plus de temps avec sa meilleure amie. Oui. Euh, voilà, Ça libérait du temps et je pense que ma maman en avait vraiment besoin sur le moment. Euh, et c'est à partir de ce moment-là, je pense, où on a commencé à vraiment euh, créer ces vacances. Donc, je parlais du voyage à Londres D'accord. tout à l'heure. C'était suite à ce divorce-là. Ok. Euh, euh, et je pense que, oui, si on a passé autant de temps ensemble pendant notre enfance, euh, c'est, euh, entre guillemets, grâce à ce divorce, du coup, ma mère euh, c'est des... a eu besoin de sa meilleure amie euh, pour la soutenir. Donc, euh, moi, j'ai pas de souvenir euh, de Félicie, comment est-ce qu'elle était avec moi au moment du divorce, que oui, j'étais trop êtes... jeune. D'accord. Mais je sais qu'on a passé beaucoup plus de temps ensemble, du à coup, euh, suite à ça. Oui. OK. Qu'est-ce qu'elle t'apporte du coup, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de choses, euh, <rire> mais euh, surtout un soutien inconditionnel, c'est-à-dire que quoi que je fasse, elle va m'aider et avec bienveillance. Ça c'est ce que je préfère chez elle. Euh, voilà, si je fais quelque chose où elle est pas forcément d'accord, euh, elle va me le dire, mais elle va toujours faire au mieux pour pour me soutenir et m'aider m'aider dans cette étape-là. D'accord. Oui. T'as as un exemple d'un truc bien ou pas bien que t'aurais fait et oui, je ouais, t'ai soutenu. Ah, euh, <rire> alors, j'ai toujours eu la, la bonne idée de mal choisir mes relations amoureuses. D'accord. Euh, et de <rire> me faire un petit peu berner. Euh, voilà. Mais bon, après, euh, comme on dit, euh, l'amour rend aveugle. Ouais. Euh, et de me faire un peu manipuler. Donc forcément, d'un point de vue extérieur, on s'en rend compte voilà. que quand on le vit, elle, elle s'en rendait compte. Euh, mais elle me blâmait pas à aucun moment. Elle m'a demandé de faire des choses que je ne voulais pas faire. Euh, mais euh, voilà, toujours des conseils au mieux avec ce que je ressentais à l'instant T mais surtout de ce que je pouvais faire à l'instant T de ce sur quoi j'étais capable de réagir ou oui. pas. Oui, elle te voilà. disait pas « Fais-ci, si, fais-ça et moi, à ta place, c'est je ça. quitterai ce mec ou je quitterai cette personne ». C'était plutôt euh, voilà. son avis extérieur et son œil avec la prise de recul quand t'es pas dans la relation, voilà. c'est plus facile. Entre elle le disait, mais quand je l'avais quitté la personne. Enfin ça c'est <rire> Enfin, tu et, es Et parti. c'est pour ça qu'heureusement, on a des amis qui sont là aussi pour c'est nous enfin heureusement, je ne sais pas si on peut dire heureusement, mais voilà, heureusement qu'on a des amis des fois pour nous ouvrir les yeux sur des relations euh, qui sont un peu bancales. (rire) Ok, alors ça c'est ce qu'elle, elle elle t'apporte, et toi, à ton avis, qu'est-ce que tu lui apportes euh, alors, bah, moi, j'essaye de lui apporter euh, des conseils. Donc, euh, voilà, même si euh, j'ai que deux ans de plus qu'elle, euh, je pense qu'elle me considère un petit peu comme une grande sœur. Donc, voilà, par rapport à mes expériences de vie, euh, pouvoir essayer de lui apporter euh, le maximum de conseils euh, que je peux. Euh, mais aussi, euh, bah, forcément, euh, sur tout ce qui est nutrition, sport. Euh, par exemple, il euh, y a euh, son copain, il euh, y a quelques mois, euh, qui voulait euh, reprendre prise de masse, etc. Bah, je lui ai donné les meilleurs conseils. enfin D'accord voilà essayer de d'être présente sur les notions où j'ai des connaissances et de pouvoir lui transmettre euh, mais aussi d'avoir ce rôle de de copine donc copine féminine pouvoir aborder euh, bah, les sujets qu'elle ne peut pas forcément aborder avec son copain ou alors que c'est pas forcément pareil etc euh, notamment euh, je me rappelle d'un week-end où le sujet de la contraception avait été omniprésent parce que bah, en fait on était en pleine recherche de ce qu'on allait faire de comment est-ce qu'on vivait choses etc et, et, et oui, ça m'a un peu ça m'a pas mal marqué ouais. euh, et après à côté de ça bah, j'espère en tout cas lui apporter euh, le soutien qu'elle m'apporte d'accord qu'est ce que vous faites quand vous êtes ensemble du coup à part euh, discuter de tous ces sujets euh, très importants euh, alors, du coup, il y a deux moments où on se retrouve ensemble. Il y a les périodes de fêtes on se retrouve oui. avec nos familles. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans ces moments de repas euh, qui sont... Euh Très conviviaux, euh, on trouve toujours un moyen pour euh, s'échapper un petit peu et D'accord. discuter ensemble. Euh, euh, voilà pour ça, d'un petit peu. Deux petites filles qui iraient jouer sur le côté. Exactement, Deux <rire> petites filles de 23 et 21 ans, mais c'est exactement ça. Et après, euh, comme on n'a plus les vacances avec nos familles respectives, on trouve des moyens pour se voir sur des week-ends, des petites semaines, donc euh, rien que tous les deux. Donc on va pas faire des activités euh, hyper euh, extravagantes, ça va être des choses qu'on fait dans notre vie. Euh, Quotidienne, faire du shopping, faire à manger ensemble, regarder un bon film, etc. Mais à la différence, c'est que on on va être vraiment présente mentalement l'une pour l'autre. C'est à dire qu'on pose nos téléphones et pendant un week-end, on est, euh, on est là, euh, on, on n'est pas euh, happé par euh, notre vie euh, qui nous entoure, par euh, les, les réseaux, réseaux sociaux, donc, les réseaux les sociaux, tout à notamment. Ouais. C'est, euh, voilà, On est là l'une pour l'autre, vu qu'on ne se voit pas beaucoup, euh, on recherche à ce que ce soit euh, vraiment des moments très privilégiés, D'accord. pour le coup. Est-ce que tu as un meilleur moment et un pire moment avec elle Alors, euh, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, parce que du plus lointain que je m'en rappelle, on n'a jamais eu de dispute, ou alors je ne m'en rappelle plus. Par contre, un événement qui, pour moi, a été... euh un de mes pires moments, mais un de mes meilleurs. Il y a eu une période dans ma vie où ça n'allait vraiment pas du tout, et elle a eu l'intelligence en fait de me sortir de mon de ma vie, de mon cocon, et de m'inviter chez elle pendant plusieurs jours. Elle m'a offert donc cette oreille attentive, ou non, si j'en avais pas forcément envie de parler, ou alors si j'avais envie de parler. Mais euh, surtout, euh, en fait, elle m'a permis d'avoir une bulle d'oxygène dans un moment où j'avais l'impression de complètement couler dans ma vie. Euh, donc, je pense que pour elle, c'était pas grand-chose, ce qu'elle a fait pour moi, mais c'était vraiment le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire euh, à, à ce moment-là. On parle beaucoup de votre relation à, à toutes les deux, assez fusionnelle finalement. Est-ce qu'elle connaît tes autres amis et comment tu la vois, comment elle s'intègre dans, dans ton groupe d'amis ou dans tes relations, dans tes autres relations amicales euh, quand on était plus jeune, elle connaissait euh, mes amis, notamment D'accord. les amis du lycée. Donc, on a pu faire euh, des nouvelles ensemble, euh, ce genre de choses, euh, parce que bah, euh, on se voyait un peu plus souvent avec nos familles euh, respectives. Maintenant qu'on a chacune de nos vies qui sont à 15 000, 15 000 à l'heure, euh, voilà, on essaie vraiment que ce soit des moments privilégiés. Donc, euh, nos amis actuels, euh, moi, je ne connais pas les siens et elle, elle connaît pas les miens parce que d'accord voilà on essaie vraiment de rester ensemble et d'avoir ces moments à nous deux <rire> ok est ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais lui transmettre avant qu'on clôture ce, cet épisode alors euh, bah Félicie, si écoute podcast euh, je voulais te dire que je t'aimais très très fort euh, que j'espérais que tu resteras dans ma vie euh, jusqu'au bout et, euh, et j'ai énormément de chance de t'avoir avec moi et sache que, bah, comme je peux compter sur toi, si tu as besoin de moi, je suis là et tu peux compter sur moi. Quelle belle déclaration, <rire> merci beaucoup. Euh, alors Périne, on peut te retrouver où, euh, si on en a envie d'en savoir plus euh, sur euh, tes coachings sportifs, euh, suivre euh, ce que tu fais Alors, il euh, y a mon Instagram, euh, Bifit and Bloom, euh, ou alors mon site internet, euh, bifitandbloom.fr. Merci beaucoup Périne. Merci Elodie. C'était l'épisode 10 du podcast « Gang de copines ». Je voulais terminer avec un petit mot pour Perrine parce qu'elle a gentiment accepté d'enregistrer cet épisode alors qu'elle passait un examen très important pour son job le lendemain. Alors, un grand merci. Et évidemment, tu as réussi cet examen haut la main. C'est normal, tu déchires meuf. On est déjà à 10 épisodes de « Gang de copines ». Et il y a une petite annonce aujourd'hui, c'est que le gang est aussi sur YouTube maintenant. Tous les épisodes vont arriver progressivement, alors n'hésite pas à aller t'abonner dès maintenant à la chaîne Gang de Copines Podcast, potes comme une pote. Moi, j'ai juste besoin de ça, que tu écoutes le podcast sur ta plateforme préférée et que tu soutiennes le gang sur Instagram en likant et en partageant les messages que j'y publie. N'hésite pas aussi à partager ce podcast largement autour de toi à toutes tes amies pour leur envoyer un max de bonnes ondes avec ces beaux témoignages de sororité. A bientôt